0: 1er août 1870. Le soleil ne s'est pas encore levé sur San Francisco. La ville est plongée dans la brume et un vent tiède s'engouffre dans les rues. Il est 5h55 du matin. Et pourtant, une foule de curieux s'est rassemblée sur la place principale. Tous attendent avec impatience l'arrivée d'un homme dont la réputation n'est plus à faire, le prince des excentriques le roi des originaux. Il a déjà prouvé à maintes reprises les folles prouesses dont il était capable. Seulement cette fois, c'est un record qu'il souhaite établir. Le tour du monde en seulement 80 jours. Un attelage se fraie soudain un chemin au milieu de l'assistance et un homme d'une quarantaine d'années en sort. Une grande chevelure bouclée lui tombe sur le front, une épaisse moustache lui couvre presque entièrement la bouche. Il porte une fleur à la boutonnière, des gants couleur lavande et un bandeau rouge en guise de ceinture. À sa vue, la foule s'anime. Tout le monde veut saluer cet homme que les journaux décrivent comme le plus fou ou le plus génial de tous les Américains. Mais d'un œil hypnotique et d'un geste de la main, il impose le silence pour prendre la parole un bain au Japon, une tasse de thé en Chine, une bouffée d'épices d'Arabie, un verre de vin à Paris, une brume londonienne, et sans trêve ni repos, je serai de retour ici, à San Francisco, dans moins de trois mois. Sous les regards médusés de l'Assemblée, il reprend place dans sa voiture. L'instant d'après, un coup de canon résonne dans le lointain, Suivi de près par le fouet du conducteur. Les plus enthousiastes courent après l'équipage qui s'élance au galop en direction du quai. Un tonnerre de cris et d'applaudissements s'élève dans le petit matin. Il est 6h et 7 secondes exactement. Le départ est lancé. La course contre la montre ne fait que commencer. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme au destin extraordinaire. Avant de tomber dans l'oubli, il était, de son temps, l'un des Américains les plus connus du monde, au point d'être la source d'inspiration principale d'un célèbre roman de Jules Verne. Extravagant, visionnaire, passionné, il a réalisé un exploit que personne d'autre avant lui n'avait imaginé possible, le tour du monde en 80 jours. Son nom, George Francis Train. Entre excentricité, progrès industriel et voyage à toute vitesse, découvrez sa true story. George Francis Train, né en 1829, en pleine tempête de neige, à Boston. Ces circonstances dramatiques donnent déjà le ton des prochaines années tumultueuses de son existence. À seulement 4 ans, il perd ses parents, emportés par une épidémie de fièvre jaune. Le petit George est alors élevé dans la rigueur par ses grands-parents méthodistes. Mais il n'est pas fait pour la religion et il grandit en athée. Ce qu'il veut, lui, c'est le progrès humain. Il présente d'ailleurs très tôt un certain nombre de capacités intellectuelles hors du commun. Il a des idées parfois folles, mais toujours intéressantes. Une mémoire d'éléphant et une aptitude stupéfiante à charmer son entourage. Dès l'adolescence, il s'engage dans la compagnie maritime d'un cousin de la famille et gravit rapidement les échelons. Des navires plus gros et plus rapides, telle est son obsession. Il ne cessera plus tard de vouloir accélérer et faciliter le déplacement des individus sur Terre. À partir de 1855, il rencontre d'immenses succès commerciaux en Australie grâce à l'import-export. Il a alors moins de 30 ans, mais compte déjà parmi les Américains les plus influents du monde. Lors de ses déplacements à l'étranger, il côtoie des personnalités de renom, le Grand-Duc Constantin, frère du tsar de Russie, Isabelle II, la reine d'Espagne. À chacun, il vante les mérites du transport à grande vitesse. Il construit les premiers tramways en Grande-Bretagne, ce qui lui vaut d'ailleurs plus d'hostilité que de louanges. Et il encourage le développement du réseau de trains aux États-Unis. Il participe notamment à l'établissement d'une gigantesque voie ferrée reliant le pays d'est en ouest et permettant de désenclaver une grande partie du territoire. Son nom est connu aux quatre coins du pays, et partout où il va, George Francis Train fascine. Il est beau, il est jeune, et surtout, il est très éloquent. Ses discours fantaisistes attirent des milliers de personnes. Son énergie est absolument contagieuse et son charisme magnétique. Capable d'inventer des slogans rimés à l'improviste, de répliquer du tac au tac à n'importe quel contradicteur, il retourne les foules, même s'il passe souvent pour un excentrique un peu fou. Il faut dire qu'il a déjà parcouru une bonne partie du globe pour les affaires, revenant chaque fois avec des anecdotes et des histoires à raconter. Il brille autant par son humour spirituel que par ses ambitions démesurées. À la fin des années 1860, il se présente même aux élections présidentielles. La politique lui plaît, il est populaire, alors pourquoi ne pas tenter Mais en réalité, George Francis Train a l'esprit vagabond. Il ne tient pas en place et les États-Unis sont un terrain de jeu trop modeste pour le voyageur né qu'il est. Au beau milieu de sa campagne, il se lance donc un défi, un défi de taille qui va marquer l'histoire. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, Leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's peanut butter cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Le 1er août 1870, George Francis Train embarque depuis San Francisco, direction Yokohama, au Japon. En bateau, en train, en voiture, il enchaîne ensuite les destinations à la vitesse de l'éclair. Tokyo, Hong Kong, Saigon, Port Said… Il s'arrête à peine en chemin pour faire valider son passeport et affréter de nouveaux navires. Les yeux rivés sur sa montre, il ne contemple pas les paysages. Car son objectif est tout autre, il veut réaliser le tour du monde le plus rapide de l'Histoire. Seulement, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. En octobre, il accoste à Marseille. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis quelques semaines, l'Empire a pris fin après la défaite de Napoléon III à Sedan. Et la France vit un moment critique de son histoire. Un climat d'insurrection règne sur la ville portuaire et sa réputation d'orateur et de politicien le précède. Alors qu'il vient de prendre une suite luxueuse au grand hôtel du Louvre et de la Paix, une délégation vient le chercher et lui annonce qu'une assemblée de 6000 personnes attend son discours. Initialement surpris, George Francis Train se prête vite au jeu. L'occasion est trop belle. On le prend pour un socialiste, un révolutionnaire, qu'à cela ne tienne. Pendant une semaine, il arrangue les foules dans les amphithéâtres de la ville ou depuis le balcon de sa chambre d'hôtel. Enroulé tantôt dans un drapeau rouge, tricolore ou américain, il chante la marseillaise et hurle à qui veut bien l'entendre « Vive la République, vive la Commune !» Sa comédie prend cependant vite fin lorsqu'il est arrêté et jeté en prison. Il y croupit deux semaines avant que l'intervention d'Alexandre Dumas en personne ne le fasse libérer. Gambetta l'expulse poliment du pays, et avec beaucoup de retard, il finit son voyage. Londres, Liverpool, New York, et puis retour à San Francisco. Sans tenir compte du temps qu'il a perdu en France, George Francis Train a fait le tour du monde en seulement 80 jours, un exploit considérable pour l'époque. Deux ans plus tard, un roman va lui aussi circuler dans tous les pays du globe, Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Son héros Phileas Fogg n'a rien de George Francis Train. C'est un anglais sec et pointilleux, bien différent du bostonien excentrique et fougueux. Mais même si l'auteur ne l'a jamais reconnu, l'inspiration est évidente. Les coïncidences entre réalité et fiction sont un peu trop nombreuses pour n'être que pur hasard. Les années qui suivent, George Francis Train enchaîne les scandales et les coups d'éclat. Il soutient officiellement le vote des femmes, alors très controversé. Il se retrouve plusieurs fois en prison suite à des querelles politiques et des intrigues financières. Et il réalise trois autres tours du monde, à chaque fois dans des temps records. Il accomplit notamment son dernier en moins de 60 jours. Mais approchant la soixantaine, ruiné et lassé des aventures, il décide de se retirer de la vie publique. Il s'installe alors dans une petite chambre du Mills Hotel à New York, un foyer pour gentlemen pauvres, et pendant 15 ans, il passe toutes ses journées sur un banc du parc de Madison Square. Il y partage ses cacahuètes avec les écureuils, refusant d'adresser la parole à qui que ce soit, excepté les enfants. Ils ont cette naïveté sublime qui fait les grands explorateurs, et cette honnêteté toujours bienveillante qui continue de le surprendre et lui inspire beaucoup de générosité. Et puis les enfants semblent l'apprécier en retour. Ils voient peut-être en lui un simple vieillard un peu fou, un étrange énergumène aux cheveux et à la barbe blanche. Tant mieux, ils traceront leur propre chemin sans trop s'inspirer de celui des autres. Au milieu des arbres et des oiseaux, George Francis Train médite sur sa vie. Il se sent malade et affaibli, mais son esprit continue de vagabonder à 100 à l'heure, tout autour de la terre. Il a vécu vite, très vite, dans un monde lent, tentant de pousser les hommes à la modernité. Faciliter la vie, offrir aux gens davantage de temps libre pour les loisirs, pour la culture, pour le bonheur. Voilà son héritage. Tantôt capitaliste ou révolutionnaire, excentrique ou homme d'affaires, globetrotteur, inventeur ou politicien, George Francis Train s'éteint en janvier 1904, à l'âge de 74 ans. Nombre de ses contemporains voyaient en lui un homme fantasque et extravagant, alors qu'en réalité, ses positions et ses actions étaient souvent visionnaires. Ce personnage haut en couleur a vécu si en avance de son temps qu'il aurait pu être balayé par l'histoire. Mais son nom, très discrètement, ainsi que sa folle existence... Ont tout de même fini par passer à la postérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story écrit par Ellie Oliven, réalisé par Célia Bondeau et Antoine Berry-Roger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.